0: Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya tahu Anda dan saya bergumul dengan tiga jenis hawa nafsu. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 ada tertulis, Dari manakah datangnya, sengketa, dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di sini, di satu Yohanes, kita berbicara mengenai hawa nafsu sebagai keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Kenyataannya adalah karena ketiga hawa nafsu inilah sehingga kita bergumul dalam kehidupan iman dan bahkan tersandung atas perkara-perkara dunia. Karena keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kehidupan iman kita sering terganggu meskipun kita sudah diselamatkan. dan sangat menyedihkan hati saya kalau melihat hal itu terjadi. Alkitab sering menjelaskan kepada kita untuk menantikan hari kedatangan Tuhan kembali dan untuk bertekun sampai datangnya hari itu. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Alkitab kepada kita, saya yakin bahwa sampai hari itu Kita harus mendedikasikan diri untuk menyebarkan Injil air dan roh dan bertekun di dalam pekerjaan yang mulia ini sampai akhirnya. Saya tahu tentu saja bahwa kehidupan yang bersabar itu bukan kehidupan yang mudah. Kita menjalani berbagai macam keadaan kesulitan bukan karena hal-hal lain, tetapi karena keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup kita sendiri. Tentu saja, Mungkin Anda menganggap tiga hal ketamakan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tetapi untuk sungguh-sungguh berperang melawan semuanya itu dan mengikuti Tuhan bisa menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Rasul Yohanes di sini mengatakan kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Memang, kalau kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, bahkan sedikit saja, dan kalau keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup masuk ke dalam hati kita sedikit saja, maka akan menjadi lebih sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan iman yang benar. Ini tidak berarti bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harus memotong semua ikatan kita dengan dunia. Tuhan tidak memerintahkan kita meninggalkan dunia dan hidup sepenuhnya terpisah dengan dunia. Namun, yang dikatakannya adalah bahwa kita harus meninggalkan ketamakan. Tuhan kita juga tidak memerintahkan kita untuk merendahkan dunia. Yang dikatakannya adalah agar kita berhati-hati terhadap tiga jenis keinginan di dalam hati kita. Sampai hari kematian kita, kita harus hidup dengan memberitakan Injil. Karena di depan kita, Ada banyak sekali jiwa yang masih belum menerima pengampunan dosa. Namun ini bukan tugas yang mudah. Sungguh-sungguh sulit untuk memberitakan injil air dan roh kepada semua manusia sebelum hidup kita berakhir. Meski demikian tidak peduli kapan pun Tuhan datang kembali, dan tidak peduli kapanpun kita pergi dan menghadap hadiratnya, kita tetap harus memberitakan injil air dan roh sampai hari itu datang. Saya bersyukur kepada Tuhan yang menempatkan kita di gerejanya. melindungi kita dengan pagar rohani, dan memampukan kita untuk memberitakan Injil air dan roh karena kita adalah sedemikian rupa, sehingga jika hati kita tertarik kepada dunia sedikit saja, kita tidak akan bisa melayani Injil lagi. Saya melihat bagaimana sulitnya memelihara hati yang beriman. Saya rasa lebih sulit daripada harus mengerjakan pekerjaan yang berat secara fisik. Pekerjaan fisik tidaklah terlalu berat, dan juga tidak terlalu berat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita hanya perlu melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi hati yang menjauh dari Allah adalah kutuk yang paling besar, dan inilah yang begitu bermasalah dan sangat mengganggu. Karena itu, Alkitab menasehati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 Meski demikian, karena Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita, saya yakin bahwa kalau kita tidak jatuh ke dalam ketiga hawa nafsu itu, maka hal itu tidak akan menjadi masalah yang tidak terpecahkan. Berapa banyak jiwa yang masih ada, yang harus kita beritakan, Injil Air dan Roh, agar orang-orang itu juga bisa menjadi percaya kepada Injil Air dan Roh dan diselamatkan dari segala dosanya, kita tetap harus memelihara hati kita. Berbalik dari jalan kita yang salah dan hidup dengan iman. Siapa yang tahu kapan kesengsaraan besar selama tujuh tahun itu akan tiba di dunia ini? Di zaman dan masa ini, tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Anda mungkin sudah mendengar tentang perubahan yang tidak wajar dan juga bencana-bencana alam yang muncul karenanya. Garis batas kutub selatan dilaporkan semakin menyusut dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa ini zamannya pemanasan global. Bencana alam yang besar yang terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim seperti El Nino sekarang menjadi peristiwa tahunan. Lebih lagi, zaman ini sudah dipenuhi dengan ketegangan dan konflik antar negara. Peperangan dan terorisme muncul tanpa berhenti. Zaman ini adalah zaman yang demikian. Jadi, Ketika kita berpikir tentang bagaimana bisa memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita sendiri dan semua jiwa yang ada di seluruh dunia ini, dan juga tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan iman sampai harinya Tuhan kembali, kita tidak bisa tidak bersandar akan iman kita kepada Tuhan. Dan inilah alasannya mengapa kita harus tetap memelihara hati kita dalam segala kewaspadaan. Rasul Yohanes mengatakan, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 Siapa yang tidak mengasihi apa yang ada di dunia ini? Karena semua manusia sangat mengasihi semuanya itu, sehingga Yohanes mengatakan agar kita tidak mengasihi apa yang ada di dunia. Meskipun kita mengasihi apa yang ada di dunia, agar bisa memberitakan Injil Ayat dan Roh kepada orang lain, kita perlu memelihara pengendalian diri di dalam hati kita sehingga kita tidak akan tenggelam di dalam dunia. Memang sangat sulit bagi kita untuk tidak mengasihi dunia ini karena kita memang hidup di dalamnya. Tetapi, apapun alasannya, kalau kita mengasihi dunia ini, maka tidak ada ruangan bagi Allah di dalam hati kita. Dan kalau kita mengasihi dunia ini, maka kita tidak bisa memberitakan Injil air dan roh kepada manusia. Inilah sebabnya kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Injil air dan roh, yang Anda percayai juga tidak sederhana secara intelektual dan tidak mudah untuk dipahami. Beberapa orang mengatakan bahwa percaya kepada Injil Air dan Roh itu lebih mudah daripada mengambil nafas. Tetapi hal itu menjadi sangat sulit kalau orang itu harus terlebih dahulu menanggalkan semua dusta yang sudah disebarkan oleh para guru palsu. Jadi, memberitakan Injil Air dan Roh hanya dimungkinkan ketika kita memiliki hati Bapa yang mengasihi semua manusia. Tetapi kalau kasih yang diberikan oleh Allah itu tidak ada di dalam hati kita, tetapi yang kita cintai hanyalah dunia, maka tidak ada yang lebih sulit dibandingkan dengan berusaha untuk mengabarkan kasih ini dengan hati yang menggerutu. Karena kita sudah dengan sempurna diselamatkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil Air dan Roh, kita harus sungguh-sungguh memelihara hati kita kalau kita mau tetap memberitakan Injil ini Sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Kita harus melayani Injil Air dan Roh dengan kata lain dengan membalikkan hati kita yang jahat dengan memperbaikinya dengan datang mendekat kepada Tuhan dan dengan menanggalkan hawa nafsu yang tetap ingin masuk ke dalam hati kita. Hanya ketika kita berbalik, waktu demi waktu, dari hati kita yang sudah tersesat itu, kita bisa melayani Injil Air dan Roh. Bagian Alkitab hari ini mengatakan, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara seiman, zaman ini adalah zaman akhir. Karena zaman ini semakin mendekat, iblis melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk membuat semua manusia mengasihi dunia ini. Kemajuan teknologi sudah membuka manusia kepada banyak cobaan yang menyentuh hawa nafsu mereka. Melalui sarana dunia ini, Iblis berusaha mencuri semuanya, mata kita, telinga, bibir, tangan, kaki, dan bahkan hati kita. Ketika zaman itu berlalu, tidak akan ada lagi yang tetap ada di dunia ini, dan hanya akan ada peperangan, gempa bumi, bencana alam, dan pencobaan. Hanya kehancuran yang akan terjadi kepada segala sesuatu yang sudah pernah dibangun manusia. Sampai hari ini, Manusia sudah tanpa henti mengejar kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tetapi karena penemuan dan kemajuan mereka tidak hanya digunakan untuk apa yang baik, maka akhirnya manusia akan menghadapi kebinasaan dari hal-hal yang sudah mereka ciptakan sendiri. Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada kita saat ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sementara tidak masalah bagi kita untuk menikmati apa yang ada di dunia, Salah kalau kita mengasihi semua itu dengan hati kita. Benar kalau kita menguasai apa yang ada di dunia ini untuk menikmatinya dan mengaturnya bagi tujuan yang baik. Tetapi tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki di dunia ini, berapa banyak hal yang bisa kita banggakan, dan bahkan kalau kita memiliki kuasa untuk memerintah dunia ini, ketika dunia ini dan diri kita sendiri menghadapi kebinasaan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Adalah karena Rasul Yohanes sangat memahami hal ini, sehingga ia mengatakan kepada kita di dalam Alkitab, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ia mengatakan agar kita tidak mengasihi apa yang ada di dunia ini, karena kalau kita mengasihi semuanya itu, kasih akan Kristus tidak akan ada di dalam hati kita. Berita ini adalah sesuatu yang harus kita simpan di dalam hati dan kita renungkan waktu demi waktu, meskipun itu sudah didengar ratusan kali. Ketiga jenis hawa nafsu ini senantiasa dekat dengan kita, sehingga kita bisa tertarik untuk mengikutinya setiap saat. Tetapi kalau kita mengikuti ketiga keinginan nafsu itu, maka kasih akan Bapa akan lenyap dari dalam hati kita, dan kita akan terpisah dari kasih keselamatannya. Karena itu, Kita harus senantiasa waspada dan berhati-hati akan hal-hal duniawi. Dan daripada mengasihi semuanya itu, kita harus semakin menyerahkan hati kita untuk penyebaran injil air dan roh. Apa yang paling Anda dan saya butuhkan di zaman dan masa ini? Apakah masalah terbesar yang sekarang ini Anda dan saya hadapi? Godaan untuk mengasihi dunia. Kalau ada yang salah di dalam hati kita dan sekarang kita hidup oleh iman, hanya dalam sisi lahiria saja, maka ini berarti bahwa kita sedang melayani paling tidak salah satu dari ketiga hawa nafsu itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau kita mengikuti dunia demikian dan mencari pemenuhan hawa nafsu kita sendiri, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan iman yang benar, dan akibatnya kita akhirnya akan binasa bersama dengan keluarga kita. Jadi, Kita harus waspada dan berhati-hati akan ketiga hawa nafsu kedagingan itu. Meskipun hawa nafsu yang demikian ada di dalam hati kita, kita harus memahami bahwa itu bukan berasal dari Allah. Hawa nafsu kedagingan, dengan kata lain, berasal dari dunia dan iblis. Lebih lagi, keinginan atas sesuatu tidak berarti bahwa hal itu dapat dipuaskan ketika kita bisa mengejarnya. Hanya ketika Allah Bapa mengizinkan kita untuk memiliki sesuatu sajalah, Kemudian hal itu menjadi milik kita. Alkitab menegaskan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Mazmur pasal 127 ayat 1. Jadi, kalau hati kita memiliki hawa nafsu, maka itu tidak ada gunanya. Dan adalah bijaksana bagi kita kalau kita mewaspadai ketamakan yang demikian dan menaklukkannya. Kalau kita ingin memelihara kehidupan iman kita sampai hari kedatangan Tuhan, kita harus ingat satu firman Allah di sini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hanya kalau kita ingat akan perintah Allah ini saja, kita bisa memelihara kehidupan iman kita sampai hari kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus di dalam hati kita, maka kita tidak bisa menjalani kehidupan iman. Karena hanya oleh hati dan iman kehidupan yang demikian dilakukan. Inilah sebabnya kita harus menyingkirkan kasih akan dunia sehingga kasih akan Kristus bisa berkembang di dalam hati kita. Hanya ketika kita menyingkirkan kasih akan dunia yang demikian sajalah kemudian kasih akan Bapa bisa tumbuh di dalam hati kita dan kita bisa tetap melayani Tuhan, mengikuti Dia dengan kerelaan, menghasilkan buah-buah rohani dengan Dia dan menerima Kesuburan bumi ini berkat yang berlimpah dan perhatian dari Allah Bapa juga. Agar kita diberkati baik di dalam jasmani maupun rohani kita, kita jangan sampai mengasihi apa yang ada di dalam dunia, tetapi kita harus mengalahkan keinginan daging dan berbalik dari situ. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk hidup oleh iman. Kita bisa menjalani hidup iman kalau kita tetap memelihara hati kita dalam segala ketekunan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka semuanya akan menjadi runtuh. Saat tahun berganti, demikian juga kita semakin dekat menjelang hari kedatangan Tuhan. Akan tetapi, nampaknya kita masih saja tertidur dan semakin mengasihi dunia, sementara sebenarnya kita seharusnya menantikan dia. Di dalam perumpamaan tentang 10 anak darah yang menantikan mempelai pria, bahkan 5 anak darah yang bijaksana juga tertidur. Di zaman akhir ini, seluruh dunia nampaknya sedang tidur seperti semua anak darah itu. Akan tetapi, mari kita membuang kasih akan dunia dari hati kita. Mari kita menjalani setiap tahun dengan melakukan pekerjaan Tuhan, menerima banyak berkat dari Dia, dan menghasilkan buah roh yang berlimpah, yang menyelamatkan banyak jiwa. Dan kemudian, mari kita semua bertemu dengan Tuhan dalam sukacita yang besar. Kalau entah bagaimana Anda merasa sesak dan terhimpit di dalam hati Anda, sementara Anda menjalani hidup iman Anda, dan Anda mendapati bahwa Anda merasakan kosong di dalam batin, sementara lahiria Anda melayani Tuhan, maka pastilah itu karena hati Anda mengasihi dunia, dan karena itu tidak ada kasih Bapa di sana. Tidak ada alasan lain. Tuhan kita ingin berdiam di dalam kita dan berjalan dengan kita. Kalau kita mengasihi dunia, ala roh kudus di dalam hati kita akan menjadi cemburu dan mengatakan, Aku tinggal di dalammu, tetapi kamu belum puas dengan aku? Karena Tuhan di dalam diri kita adalah roh kudus, ketika Tuhan kita marah dan terluka, maka tubuh jasmani kita juga akan terluka. Dan sebagai akibatnya, kita menjadi pemarah dan tidak sabar, bahkan akan perkara yang kecil sekalipun, dan kita menjadi keras hati serta buta secara rohani. Dengan demikian, kita harus menyingkirkan kasih akan dunia di dalam hati kita, meminta apa yang kita perlukan dengan iman dan menggenapkan peranan kita sebagai pelayan dengan mengelola apa yang kita miliki dengan bijaksana. Kita juga harus mengasihi Kristus, menjalani kehidupan yang diberkati dan menerima banyak berkat jasmani dan rohani dari dia dan membagikannya dengan sesama kita sampai hari kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kasih akan dunia mulai merayap di dalam hati anda atau saya Mari kita terus menyingkirkannya nampaknya kita akan harus melakukannya paling tidak sekali seminggu sementara sekali diselamatkan kita selamanya diselamatkan kita masih tetap perlu terus-menerus menyaring endapan yang demikian dari dalam hati kita itu pasti akan terjadi karena kasih akan dunia atau karena kita Tiga hawa nafsu daging akan muncul di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada endapan kasih akan dunia. Ini bukan hanya milik Anda dan saya, tetapi semua manusia memang demikian. Karena itu, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan iman? Sama seperti rumah menjadi bersih karena kita mengepel dan menyapunya setiap hari adalah dengan membersihkan hati kita dari... Kasih akan dunia ini yang membuat kita bisa terus menjalani kehidupan iman kita. Sebelum Hari Raya Pasca terjadi, bangsa Israel harus membuang roti yang beragi dari rumah mereka. Keluaran Pasal 12 ayat 15 Tuhan mengatakan, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang farisi dan saduki. Matius Pasal 16 ayat 6 Dia memperingati agar kita menjauh dari legalisme dan sekularisme. Kalau kita mengizinkan hati kita untuk mengasihi dunia ini, bahkan sedikit lagi saja akan mencemari hati kita, dan kita akhirnya akan menghadapi murkanya. Karena itu, kita perlu menyapu semua kasih akan dunia dari dalam hati kita, berpikir tentang bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan Juru Selamat sudah memberkati kita, apa yang berkenan kepadanya, dan untuk tujuan apa, ia sudah menyelamatkan kita. Dan meskipun kita, Mungkin tidak bisa melakukan perkara yang besar, tetapi kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun kecil, kemudian kita akan bertemu dengan Tuhan. Berhati-hatilah dengan kecantikan anak manusia. Mari kita membuka kejadian pasal 6 ayat 1-4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu, mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga Pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini adalah zaman yang nampak sama dengan zaman ketika peristiwa di dalam kejadian pasal 6 terulang kembali. Allah mengatakan bahwa saat ini, sebagaimana juga masa Nuh. sudah mendekati akhir zaman. Bagaimana akhir zaman terjadi? Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Apa yang harus kita waspadai? Saya yakin bahwa itulah yang sering dijelaskan oleh Allah kepada kita. Pada zaman Nuh, manusia mulai bertambah banyak memenuhi bumi dan dosa menjadi berkembang dan umat Allah meninggalkan iman mereka dan menjadi mabuk oleh dunia. Juga sudah menjadi cemar dan jahat. Karena itu, Allah tidak bisa membiarkan dunia seperti itu dan memutuskan untuk menghakiminya. Mengapa kemudian umat Allah sesat secara rohani? Itu karena anak Allah yang melihat kecantikan anak-anak perempuan manusia mengambil istri yang disukainya. Kejadian pasal 6 ayat 2 Karena alasan ini, Allah mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apakah pentingnya pernyataan Allah yang mengatakan bahwa ia tidak akan diam selama-lamanya di dalam manusia? Kita perlu merenungkan mengapa Allah meninggalkan manusia pada zaman itu, dan kita perlu merenungkan apa sebenarnya maksud dari bagian ini. Allah sudah sangat menegaskan bahwa anak-anaknya akan dicemari oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia. Semua manusia adalah keturunan Adam. Keturunan Adam ini dilahirkan sebagai tumpukan dosa. Tetapi di antara mereka ada yang dilahirkan kembali dan ada juga yang tidak. Sejalan berlalunya waktu, dunia ini kemudian dihuni oleh banyak manusia. Tetapi karena banyak di antara mereka yang tidak mau percaya dan justru mengikuti jalan dunia, manusia kemudian dibagi menjadi dua golongan. Mereka yang percaya kepada Allah dan mengikutinya, dan orang-orang dunia yang menjadi milik dunia. Pada zaman Nuh, dosa begitu berkembang di seluruh bumi, Sehingga bahkan anak-anak Allah juga terpedaya oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia. Inilah alasannya Allah memisahkan dirinya dari manusia dan kemudian menghakimi dunia ini. Kita perlu memahami di sini apakah artinya kecantikan anak-anak perempuan manusia. Dan mengapa kita perlu memperhatikan bagian ini dengan seksama. Bagian dari kejadian pasal 6 yang kita perhatikan di sini memberikan penjelasan akan dunia ini sebelum Allah menjatuhkan hukumannya berupa air bah di dunia ini. Jadi, kita bisa melihat bahwa zaman ini sangat mirip dengan zaman di mana kita hidup sebagaimana ada tertulis. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu, telah binasa dimusnahkan oleh airbah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 2 Petrus pasal 3 ayat 5-7 Jadi, apakah artinya ketika dikatakan bahwa anak-anak Allah terperangkap oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia dan mengawini mereka dan bahwa karena hal ini mereka ditinggalkan dan dihukum oleh Allah, kita perlu terlebih dahulu memahami apa arti kata kecantikan anak-anak manusia itu. Kecantikan anak-anak manusia secara literal berarti kecantikan tubuh. Anak-anak Allah dengan kata lain menjadi mabuk karena kecantikan fisik perempuan. Alkitab mengatakan bahwa pada zaman dulu, di masa perjanjian lama juga, banyak orang yang binasa karena mengikuti kecantikan jasmani dan ketertarikan seksual. Kecantikan anak-anak perempuan manusia di sini menunjuk kepada unsur-unsur yang menegaskan kecantikan jasmani seperti tinggi badan, kaki yang panjang, tubuh yang ramping, lekuk badan yang indah, bentuk tubuh yang menarik, mata yang indah, hidung yang mancung, bibir yang seksi, dan lain-lain. Jadi, melihat hal yang sangat memuaskan mata jasmani demikian, anak-anak Allah teracuni oleh mereka dan mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai istri mereka. Di sini kemudian, di zaman dan masa ini, kita perlu sungguh-sungguh menguji apakah kita anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh juga bisa terpikat oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia dan terikat dengan mereka. Tanpa mengenali diri sendiri, kita bisa saja mengatakan bahwa itulah keadaan kita. Tetapi, kita harus dengan sungguh-sungguh menguji diri Apakah kita memang tanpa disadari sedang terbawa oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia dan menemukan apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah ada kemungkinan anak-anak Allah jatuh ke dalam kecantikan anak-anak perempuan manusia? Ini sangat mungkin. Sebenarnya dari sudut pandang rohani, kecantikan yang demikian tidak ada artinya. Ketika kita melihat ke dalam dasar sudut pandang alkitabiah. Kita mendapati bahwa kecantikan jasmani demikian tidak ada nilainya. Tetapi ketika kita tidak memiliki pemahaman Alkitabia ini, dunia nampak sangat indah, dan kita sering sekali menghadapi banyak percobaan. Manusia di dunia ini lebih memilih kaki yang panjang dibandingkan dengan kaki yang pendek, dan mereka menganggap bahwa tubuh yang tinggi, ramping, namun berisi dengan lekuk yang bagus itu sebagai kecantikan. Mereka begitu tertarik dengan figur yang demikian sampai hal itu memenuhi pikiran mereka, bahkan ketika mereka tidak sedang secara sengaja memikirkannya. Namun sebenarnya keadaan yang demikian juga tidak ada nilainya. Sebagaimana Cleopatra akhirnya tunduk kepada kematian dan kemudian menjadi tidak ada apa-apanya. Dan sebagaimana bunga yang indah akan menjadi kering pada waktunya, tidak peduli bagaimanapun cantiknya seorang perempuan di dunia ini, Ketika ia juga menjadi tua dan mati, semuanya akan berakhir sia-sia. Karena bahkan manusia yang paling menarik sekalipun di dunia ini, pujian akan kecantikan mereka hanyalah sekilas, dan hanya bertahan tidak lebih dari beberapa tahun masa kejayaan mereka. Di dalam perjanjian lama, anak-anak Allah melihat bagaimana kecantikan anak-anak perempuan manusia dan menjadi mabuk karena kecantikan itu. Mereka mengambil anak-anak perempuan manusia itu menjadi istri dan hidup bersama mereka. Dengan kata lain, anak-anak Allah jatuh cinta kepada anak-anak perempuan manusia dan sudah menjadi satu tubuh dengan mereka. Betapa besar dosanya ketika manusia jatuh ke dalam kecantikan dunia yang ditentukan untuk berlalu pada akhirnya dan mereka sendiri juga akan menjadi terikat kepadanya dan sebagai akibatnya meninggalkan firman Allah yang kekal itu, mereka yang tidak dilahirkan kembali masih adalah orang-orang berdosa meski mereka melakukan yang terbaik. Dan betapapun cantiknya mereka, perbedaannya hanyalah di permukaan saja. Kita sama sekali tidak bisa membandingkan mereka dengan orang-orang yang dilahirkan kembali. Ketika kita melihat secara rohani orang-orang yang dilahirkan kembali, yang paling cantik. Untuk tetap masih terpikat oleh anak-anak perempuan manusia yang jiwanya belum dilahirkan kembali adalah sebuah kesalahan besar. Kecantikan daging mungkin mempengaruhi pikiran kedagingan kita. tetapi menjadi kesalahan yang sangat besar kalau bahkan pikiran rohani kita juga dicemari oleh hawa nafsu kedagingan mereka. Ketika saya melihat zaman ini, saya merasa bahwa ini sudah tepat sama dengan masa Nuh sebelum airbah itu, ketika anak-anak Allah sangat terpikat oleh anak-anak perempuan manusia dan mengambil mereka sebagai istri. Saya bertanya-tanya, apakah di zaman demikian ketika anak-anak Allah dibinasakan karena takluk, kepada kecantikan anak-anak perempuan manusia, tidak lain dari zaman yang sedang kita jalani juga. Di zaman seperti ini, ketika umat Allah menjadi satu dengan begitu banyak manusia yang belum dilahirkan kembali, Allah akan menjadi murka. Saat seperti itu, ketika anak-anak Allah tertarik kepada perempuan yang belum dilahirkan kembali, atau anak-anak perempuan Allah tertarik kepada laki-laki yang tidak bertuhan, saling kawin dan saling campur, pastilah yang dinamakan akhir zaman. Sebagaimana yang dikatakan Yesus? Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas pasal 18 ayat 8 Saya membayangkan bahwa bukankah dalam keadaan demikian ini manusia kemudian akan diminasakan? Bagaimana dengan Anda? Entah karena apa, apakah Anda juga terpikat oleh kecantikan dunia? Kalau Anda sungguh-sungguh melihat ke dalam hati Anda dan mengakui dengan jujur, Anda kemungkinan akan mengakui demikian. Karena kita hanyalah manusia, ada kemungkinan kita memiliki pemikiran yang demikian. Tetapi kita harus menganggap sebagai sebuah keuntungan bahwa paling tidak kita sadar bahwa kita memiliki keinginan yang demikian. Yang lebih mengerikan adalah kemungkinan bahwa karena tidak menyadari kalau kita memiliki keinginan dan kasih akan dunia yang demikian meski sebenarnya kita memilikinya, Karena ketidakmengertian kita itu, kita kemudian jatuh karena kecantikan anak-anak perempuan manusia dan tidak bisa lepas lagi dari jerat yang demikian. Kalau kita memahami bahwa kita memiliki keinginan yang demikian, maka kita akan menjadi berhati-hati. Saya mengatakan dengan kata lain bahwa kita harus memahami kalau kita memiliki kecenderungan itu dan bahwa karena itu, kita harus waspada mengenai keinginan kedagingan yang demikian. Juga, Kita jangan sampai mendua hati sebagaimana tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita tidak boleh mendua hati. Kita tidak bisa melayani Allah dan sekaligus juga melayani dunia. Kita harus saling mengasihi dan menghargai di dalam ikatan yang diizinkan oleh Allah dan jangan terpikat dan jatuh ke dalam kecantikan mereka yang belum dilahirkan kembali. Kalau ini terjadi Maka ini akan menjadi akhir bagi dunia kita. Berapa banyak kecantikan ratu yang dimiliki di zaman ini? Mereka semua memiliki kesamaan hanya di sisi luarnya saja. Memahkotai yang kakinya panjang, bentuk tubuh yang bagus, dan wanita tinggi dengan wajah yang cantik sebagai para ratu kecantikan. Kejadian menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak. Bahwa... Keturunan mereka adalah para raksasa dan bahwa ada banyak sekali mereka di dunia ini. Juga dijelaskan di sana bahwa mereka adalah orang-orang perkasa dan terkenal. Mereka dengan kata lain, tinggi, kuat, dan gagah. Bagaimana dengan keadaan zaman ini? Karena kita juga hanyalah manusia, kita juga suka dengan laki-laki yang tinggi dan berbadan tegap, serta perempuan-perempuan yang cantik dan lembut. Tetapi zaman ini memberikan Penekanan akan aspek-aspek jasmania yang mirip dengan apa yang terjadi ketika para raksasa itu berkeliaran di bumi ini. Kita juga memiliki mata, dan karena itu, kita bisa melihat apa yang kelihatan. Karena kita punya telinga, kita mendengar apa yang bisa didengar. Karena kita punya kepala, kita memikirkan apa yang bisa dipikirkan. Karena kita memiliki perasaan sendiri, kita merasakan apa yang bisa dirasakan. Dan karena kita hidup di lingkungan dan dunia ini, kita merasa juga apa yang bisa dirasakan, baik kita percaya kepada injil, air, dan roh atau tidak. Karena itu kalau kita kehilangan hati kita karena kecantikan anak-anak perempuan manusia yang demikian, maka tidak ada cara kita bisa menjalani kehidupan iman yang benar. Khususnya bagi Anda dan saya yang hidup di dunia ini, cobaan dunia yang demikian semakin menggoda dan memerlukan usaha yang sangat kuat untuk menolaknya. Bagi kita yang melakukan pekerjaan Allah, musuh yang paling besar adalah kecantikan anak-anak perempuan manusia, yaitu kecantikan dunia ini. Lebih menakutkan dari serangan menggunakan senjata dan pedang adalah kecantikan anak-anak perempuan manusia yang kita lihat dengan mata kita, kecantikan dunia ini. Inilah sebabnya Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita jatuh ke dalam kecantikan yang demikian, Iman kita akan berakhir di sana dan kita tidak bisa menghindar dari kebinasaan. Karena itu, kita harus yakin bahwa hati kita sudah disucikan. Kalau entah karena apa, kita kemudian memiliki hati yang penuh nafsu demikian, kita harus menyucikan hati kita dan membenarkannya kembali dengan percaya kepada injil air dan roh. Saudara seiman, berapa banyak kecantikan dunia yang ada di sekitar kita yang membingungkan kita? Ada begitu banyak cobaan dunia mencari kesempatan untuk menyusup masuk melalui sedikit saja celah di mata, hati, pikiran, dan perasaan kita. Semua itu tidak jauh dari kehidupan kita dan ada di sekitar kita. Kita harus sekali lagi menuliskan di dalam hati kita bahwa kalau kita mengikuti dunia, kita akhirnya akan menyerah kepada hawa nafsu dunia ini dan kemudian gagal untuk menggenapi karya yang berharga dalam melayani injil air dan roh. Karena itu, jangan sampai kita mengikuti dunia ini atau bercampur dengannya. Karena sekarang kita hidup di zaman yang demikian cepat, hampir segala sesuatu bisa kita raih. Di zaman dulu, makan waktu lama sebelum sebuah rumor berkembang. Tetapi saat ini, hanya memerlukan waktu beberapa jam sebelum semua orang tahu apa yang terjadi tadi malam. Hanya satu generasi yang lalu, perlu waktu satu tahun penuh sebelum sebuah gaya fashion menyebar dan kemudian menyurut. Tetapi sekarang, fashion datang dan pergi hampir setiap menit. Dari televisi, surat kabar, dan internet, kita bisa dengan mudah mengakses informasi yang terperinci mengenai hampir semua hal. Dari pertanyaan yang begitu sepele seperti penyanyi pop yang mana memakai baju, sepatu atau aksesoris apa, atau menyanyikan lagu apa, sampai kepada apa fashion, gaya terakhir, dan bagaimana perkembangan politik, masyarakat, ekonomi, baik internasional maupun domestik. Adalah karena semua orang memiliki begitu banyak informasi, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman banjir informasi. Di dalam zaman yang demikian, zaman di mana begitu banyak kebingungan, perubahan dan perkembangan yang cepat di zaman inilah kita hidup. Seluruh peradaban, dunia ini berlimpah dengan kecantikan anak-anak perempuan manusia. Karena ini, ada wilayah-wilayah di mana orang-orang yang dilahirkan kembali juga sudah jatuh ke dalam kecantikan anak-anak perempuan manusia sampai kepada taraf tertentu, tanpa menyadarinya. Karena kita mengikuti keinginan daging dan jatuh ke dalamnya, Sampai ke batas yang belum terbayangkan sebelumnya, kita tidak memahami keadaan kita sendiri dan kita mendapati diri kita tanpa kecuali dengan kuat terpaku ke dalam budaya ini. Dan yang lebih buruk selanjutnya adalah bahwa karena tidak memahami hal ini, kita jatuh semakin dalam ke dalam kecantikan anak-anak perempuan dunia ini. Kalau mereka yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh terhanyut, Kedalam daging dan terpikat oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia, dari mereka yang belum dilahirkan kembali, mereka akhirnya akan dibinasakan, karena Allah tidak lagi bersama mereka. Karena itu Alkitab memperingatkan kita, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani pasal 6 ayat 4-6 Kitab suci terus mengatakan bahwa orang-orang yang demikian pasti akan dibakar. Bagian kitab suci hari ini karena itu menjelaskan bahwa Kita jangan sampai mengizinkan hawa nafsu kedagingan untuk dengan mudah mengalahkan kita, dan jangan terpikat oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia, dan menunjukkan bahwa kita harus waspada ketika melanjutkan kehidupan iman kita. Apa kemudian yang harus kita waspadai dan kita hindari? Kita harus menghindari dari pikatan kecantikan anak-anak perempuan manusia menjadi satu dengan mereka jatuh ke dalam hawa nafsu daging, dan dengan demikian akhirnya terbuang dari pekerjaan Allah. Ini yang harus kita waspadai di dalam hati kita. Apakah Anda tahu bagaimana keadaan zaman Nuh sebelum masa kedatangan airbah? Zaman itu sama dengan zaman ini, sangatlah makmur. Beberapa negara sekarang ini cukup makmur, dan bersama dengan kemakmuran itu muncul juga satu keinginan untuk mendapatkan kecantikan jasmani, munculnya tindakan dosa, mengerasnya hati bangsanya, dan kebobrokan moral seksualitas. Sama seperti zaman Nuh juga sangat makmur sampai saatnya kebinasaan. Ada kemungkinan bahwa hal demikian juga akan terjadi zaman ini. Di seluruh dunia, budaya hedonisme yang tidak tahu malu sangat berkembang dan menyebar, melalui banyak sekali sarana yang dipakai, mulai dari film sampai video, lagu, permainan, dan internet. Bahkan di negara yang makmur, industri yang menawarkan kenikmatan dari kecantikan daging ini sangat berkembang dan berhasil. Sementara banyak orang terus menderita dalam kelaparan. Dengan melihat sedikit saja gambaran akan zaman ini sudah mengingatkan orang tentang zaman air bahnu. Alkitab memerintahkan agar kita memiliki iman Nuh yang dengan memahami zamannya dan percaya kepada injil air dan roh sudah menyelamatkan hidupnya dan juga seluruh keluarganya. Dunia zaman ini disiapkan untuk api di hari penghakiman dan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Dengan kata lain, Allah akan membakar dunia zaman ini dengan api. Bagaimana dengan zaman ini? Tidak bisa diragukan lagi bahwa zaman ini memang sudah mendekati kebinasaan. Zaman ini adalah zaman yang sangat menonjol dikuasai kecantikan anak-anak perempuan manusia, dan di zaman inilah ada kemungkinan anak-anak Allah terpikat oleh kecantikan mereka. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa di antara mereka, yang dengan sangat mengakui percaya kepada Allah dan mengikuti dia juga, jauh dari menjadi saksi kepada orang-orang yang tidak percaya, sesungguhnya justru terpesona dan terbawa oleh kehidupan mereka. Kita harus ingat di sini apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, bahwa ia akan datang ketika tiba waktunya di mana anak-anak Allah bukannya memberitakan injil kepada orang-orang yang tidak percaya, justru terbawa oleh kehidupan mereka dan terpikat dalam kedagingan mereka, mengikuti jalan kehidupan dunia ini. Ketika hal ini terjadi, akhir zaman akan datang. Kita juga harus memahami dan menyadari bahwa kita mungkin jatuh ke dalam kecemaran yang demikian, Dan kalau itu terjadi, kita kemudian akan dibinasakan. Kita harus berhati-hati akan jenis cobaan yang ini. Dan sampai hari kedatangan Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga, tetap bangun, berdoa, dan memelihara hati kita. Kita jangan sampai mengikuti kecantikan mereka yang belum dilahirkan kembali dan tergoda oleh dunia untuk membuang semua pekerjaan Allah. Kita harus memahami bahwa Kita harus memelihara iman kita kepada injil air dan roh di dalam hati kita dan melakukan pekerjaan Allah sampai ke akhir zaman. tidak terjebak oleh dunia dan mengikuti keinginan daging. Kita harus menguduskan hati kita dengan percaya kepada injil air dan roh dan dengan tekun memelihara agar hati kita senantiasa suci. Kita adalah anak-anak Allah. Kita jangan sampai terpikat oleh kecantikan anak-anak perempuan manusia. Kita jangan mengikutinya. Kita semua, saudara dan saudari kita, para hamba Allah juga tidak boleh mengikutinya. Kalau kita mengikutinya, ini akan berarti kebinasaan kita. Kalau orang-orang yang dilahirkan kembali mengikuti kecantikan dunia, bukan hanya mereka akan menghadapi kebinasaan, tetapi semakin banyak orang-orang yang demikian, semakin cepat akan datangnya penghakiman atas dunia ini. Jadi, dengan kata lain, tidak akan ada lagi harapan bagi dunia ini. Kita harus memahami akan kelemahan itu dan waspada, memahami bahwa sangat mungkin bagi kita untuk jatuh ke dalam dunia yang berdosa. Dan dengan memiliki iman, kita jangan sampai di zaman dan masa ketika kedatangan Tuhan sudah hampir terjadi, terkena dusta oleh cobaan dan tipu daya dunia ini. Dan jangan mengikuti keinginan daging serta meninggalkan semuanya. Dengan memiliki iman akan kenyataan bahwa kita sudah dilahirkan kembali dari air dan roh, di dalam Yesus Kristus, kita harus menjalani kehidupan di dalam kesucian, dan kita harus memperkuat iman kita sehingga kita jangan sampai jatuh ke dalam dunia ini. Kita memang harus bergumul melawan hal itu agar jangan sampai akhirnya kita mengkhianati Tuhan kita. Adalah harapan dan doa saya yang paling tulus bahwa Di zaman ini, ketika akhir zaman sudah dekat, tidak ada yang akan meninggalkan imannya. Sekali seseorang sudah dilahirkan kembali, Anda jangan sampai mengkhianati Tuhan. jurus selamat Anda, dan jangan mengikuti kecantikan anak-anak perempuan manusia. Untuk mengikuti anak-anak perempuan manusia tidak hanya berarti laki-laki mengikuti perempuan dan perempuan mengikuti laki-laki. Namun, mengikuti ketenaran Kekuasaan, kekayaan, atau kecantikan dunia ini, itulah artinya mengikuti kecantikan anak-anak perempuan manusia. Karena itu, bukannya mengikuti kekayaan, ketenaran, kecantikan fisik, dan semua yang indah di dunia, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita iman kepada injil air dan roh, memelihara iman kita karena Allah, dan menyucikan serta menjaga iman kita senantiasa.